0: 예, 그래서 된다고 말하는 그 기도와 순종을 하기로 결단하는 이 밤이 되기를 바랍니다. 어, 우리가 계속해서 다윗의 이야기를 묵상하고 있습니다. 어, 아마도 어, 지난 주 어, 주초에 아마 이 아브넬에 대한 이야기는 우리 새벽기도 때에 잠시 한번 나눴던 말씀인데요, 이 말씀을 좀 우리가 나누어서 들었던 그런 기억이 있습니다. 어, 아브넬이라는 사람 어, 그리고 요셉 요압이라는 사람. 그리고 아비세라는 사람 또 오늘 보니까 죽었다고 말하는 어, 또 누가 있습니까 아하셀이라는 사람 그러니까 여러 이름들이 있는데 여러분들이 이러한 이름들을 좀잘 기억해 주시길 바랍니다 아 특별히 여러분들 좀 도, 어, 기억을 돕고자 해서 제가 설명을 좀 드리면 어, 이렇게 되는 것입니다 어, 사울 왕측에 이제 있는 어, 군대 장관이 있습니다 사울 왕을 보필하고 또 사울 왕과 함께 일을 도모하고자 하는 생명을 내걸고 달려가는 호이무사야 이제 이면서도 또 이제 어, 군대 장관으로서 그렇게 이제 칼을 뽑아들고 이제 사울의 명을 백성들한테 또 군사들한테 알려가지고 백성들을 일으키는 이제 그런 일을 하는 사람 군대 장관. 그러니까 사월 왕의 군대 장관은 어, 세 사람이 있었는데 이세 사람이 어, 누구냐 하면은 아 미안합니다 한 사람이 있었는데 그 사람이 바로 아브넬이라는 사람이에요. 이 아브넬이라는 사람 오늘 이제 주인공이죠. 그런가 하면은 도망다니는 다윗 측에 다윗을 보필하고 또 다윗 명을 받아서 또 다윗 군대를 일으키는 세 명의 군대 장관이 있었는데 그들은 또 마침 칠 형제들이었습니다 사형제인데요 그들의 이름이 요압 그리고 또 아비세 그리고 아사헬입니다 이런 이제 대적관계 에 있다는 것을 여러분들이 알고 잘좀 확인할 수 있길 바랍니다 우리 아이들 그거 좀 단속하면서 예배가 예배가 될수 있도록 그렇게 좀 해주시기 바랍니다. 아이들 교육을 좀 해주셔서 같이 네. 우리 아이들과 함께 예배 드리는 것은 그냥 공간에서 예배 드리는 게 아니고 아이들을 예배 훈련을 시키자고 말씀드리는 겁니다. 우리 부모님들이 아이와 함께 있을 때 어, 그러나 아이 보는 게 주가 아니고 예배가 줍니다. 네. 뒤에 우리 경민 자매도 마찬가지. 네. 그러니까 아이는 자기들끼리 또 이제 지내는데 특별히 이제 반란을 일으키지 않으면 어, 그래서 그냥 예배 몰입하시면 됩니다. 그러니까 내비두고. 네, 말씀, 들을 거 들으면 됩니다. 네, 아시겠죠? 또 옆에서도, 내 아이가 아니더라도, 좀 같이 이렇게 좀잘 예쁘게 잘한다고 칭찬도 해주고, 터치해주면 좀 좋겠다. 터치해주면 좋겠다. 이렇게 터치해주면 좋겠다 싶습니다. 네. 예배가 잘될수 있도록, 그렇게. 아보넬이라는 사람의 이야기를 좀 합니다. 아보넬, 사울왕 측의 최측근. 사울왕의 군대 장관이며, 또 사울왕의 최측근 중에서 가장 유력한 인물로 평가되는 사람입니다. 아브넬, 따라합시다. 아브넬. 아브넬. 예, 이름이 어렵기 때문에 자꾸 입으로 좀 이렇게 좀 되씹어 봐야 됩니다. 따라합시다. 아브넬. 아브넬. 이런 그가 여러 가지 상황 속에서 오늘 본문을 보니까 이미 오늘 본문의 이 시점은 이미 사울왕은 죽었습니다. 사울왕은 전쟁에서 이미 전사했고, 그리고 대세가 이미 다오대계로 완전히 기울은 이제 그런 가운데에서 지금 아브넬의 이야기가 군대장관만 달렁 남아가지고 이야기가 지금 진행되고 있는 거예요. 근데 오늘 우리가 이야기를 다 읽어봤지만 아브넬이 사울 왕의 최측근이었던 그가 사울 왕 전사 이후에 뭔가 마음속에 결단을 내리고 있는데 오늘 본문에 딱 들여다 보니까 오늘 다윗 세계로 먼저 찾아와서 손을 내밀고 있는 모습을 우리가 읽었습니다. 그러니까 아브넬이 어참 어떤 배경인지 모르겠지만 다윗 세계에 와가지고 화해를 이렇게 지금 청하고 있는 것입니다. 그러니까 어떤 이유이는지 모르겠다 하는 이 내용을 오늘 말씀을 우리가 풀어가야 하는 것입니다. 어, 사울 왕이 전사한 이후에 권력의 누수 현상이 일어났습니다. 여러분도 알다시피 사실 사울이 집권 말년에는 이미 거의 왕이 아니었습니다. 이사람 진짜 보도 못했습니다. 그러니까 악령이 씌어가지고 완전히 옆에 있는 사람들도 이전에는 사울을따라던 사람들도 너무 충격적인 말, 행동, 모습에 상처를 많이 입었고 그리고 전혀 하나님의 모습, 하나님이 세우신 왕다운 모습이 발견되지 않는 여러분도 알겠지만 사울왕을 쫓았던 사람들도 전부 다 이스라엘 백성들이라는 사실 아시죠? 그들이 무슨 나쁜 사람이 아닙니다. 사울왕이 나쁜 사람이지 그 사람이 이제 악령이 들고 이제 인간적인 마음으로 다윗을 죽이려고 들은 이런 모습이 있는 바람에 지금 영 변절되어 버렸지 사울왕을 쫓았던 처음부터 쫓았던 사람들, 그 채찍근들은 나름대로는 나라를 위하는 사람이고 나름대로는 자기 민족을 위하는 사람이에요. 충동심이 대단한 사람이에요. 나쁜, 다윗은 좋은 편, 사울 편은 다 나쁜 편 이렇게 이제 이분법적으로 제이 쳐다보면 안 돼요 모두가 다 이스라엘 백성들이에요 할렐루야 심지어 그들도 신앙이 있어요 그래서 어떤 일을 할때 하나님께 기도하고 하나님으로부터 나름대로 감동을 받고 그러면서 일을 처리해 가는 거예요 게다가 그들도 나름대로는 기도를 하는 사람이었다는 점을 우리가 간과하면 안 돼요 아브넬이 사울최측권의 사람이지만 그가 이스라엘 사람이고 나라를 위하는 사람이고 하나님을 위하는 사람이고 심지어 기도하는 사람이에요 여러분들이 이러한 부분들을 가지고 있어야 됩니다. 그래서 이제 권력의 누수현상이 일어나면서 이제 막 이, 안 그래도 지금 막이 나라가 지금 쪼개져 있는데 더이 12개 집합 안에서도 또 다른 분열들이 일어나려고 하는 이런 위기가 이 아버님의 눈에 포착이 됩니다. 그래서 사울왕 전사 이후에 지금 또 다른 분열의 조짐이 있는 것을 놓고 한번 자기가 애써서 군대 장관이 불과하지만 한번 자기 의 힘으로 또 자기가 그런 권력이 있었기 때문에 자기의 어떤 모사와 힘으로 이 분열하려고 하는 이 왕조를 잡아보려고 그의 사울왕의 아들이었던 이스보셋 이스보셋이 그 당시 나이가 어렸는데 이 어린 나이에도 불구하고 그래도 왕족의 후예가 있어야 되겠다 해서 왕의 아들인 이스보셋을 급히 이제 왕으로, 왕위에 으로왕 등극시킵니다 그런데 이스보셋이 리더십이 없으니까 뭐 거의 뭐 아보넬이 뒤에서 섭정하다시피 되어진 그런 이제 전국이었기 때문에 말이죠 그러니까 또 다른 여러 가지 사람들이 아보넬을 오히려 오해하고 네가 왕을 저렇게 추대해 세웠는데 네가 뒤에서 섭정 다하고 네가 이 나라를 차지하려고 하는 거 아니냐고 사람들은 또아버넬을 또 시기하고 질투하고 또아버넬을 경계했어요. 아버넬의 마음이 그거 아니었어요. 아버넬은 사실은 나라가 안정되는 것이 소원이 없어요. 사울때에서 실패했기 때문에 이제 2 5세셋를 통해서 그 일을 도모하고자 애를 썼던 겁니다. 그런데도 불구하고 이 일이 자기 뜻대로 되지 않았습니다. 그래서 그것을 계속해서 옆에서 지켜보고 있던 이아버넬의 마음 속에 어, 이 상황이 자기 뜻대로 안 된다는 것을 보고, 심지어는 하나님께서 뭔가 자기가 원하는 대로 힘을 실어주지 않는다는 사실을 영적으로 깨닫게 됩니다. 그래서 그 이후에 아브넬의 생각과 마음이 완전히 변하게 됩니다. 그런데 아브넬의 생각과 마음이, 생각과 마음이 변한 것이 잘된 겁니다. 그러니까 어떻게 하든지 사울 왕조를 통해서 나는 이스라엘 12지파를 한번 붙잡아보겠다, 세워보겠다. 이게 아브넬의 비전이었는데 이게 뜻대로 안 되자, 자기 생각을 바꿨어요 사울 왕조의 의왕 힘으로 안 되면 그러면 어쩔 수 없다 다윗의 왕조의 힘을 빌려서 다윗과 함께 이 일을 이루어야 되겠다 이 일이라고 하는 것은 바로 통일 왕국을 만드는 것입니다 이스라엘이 하나로 건강해지는 것입니다 할렐루야 그런 면에서 아브넬도 통일 이스라엘에 대한 열망이 있었던 사람이라 이 땅에 있는 많은 깨어진 교회들이 교단과 교파가 하나 되어져서 하나님 나라를 이루는 것 이것이 모든 성도들의 소망인 것처럼 아브넬도 이스라엘 백성으로서 그런 열망이 있었다는 말입니다 아멘입니까? 다윗과 아브넬의 화해 이야기가 오늘 본문의 이야기입니다 주된 이야기죠 다윗과 아브넬의 화해는 베냐민 집화와 그리고 나머지 11개 집화 간의 연합과 통일을 위한 매우 역사적으로 큰 의미를 가지는 만남이라고 할수 있습니다 그 당시에 11개 집화, 베냐민 집화 이렇게 막 갈라져 있었거든요 또 열한기 집화조차도 또 분열조짐이 있었고요. 실제로 아브넬은 열한 집화의 모든 장로들을 본인이 직접 찾아가서 다 설득합니다. 그리고 베냐민과의 화친을 도모하는 일에 장로들을 설득해서 매우 애를 씁니다. 그것도 매우 구체적으로 노력을 합니다. 어떤 면에서는 다윗보다 이 일에 더큰 열망 가지고 발품 팔면서 사람들을 다 만나면서 애를 쓴 사람은 아브넬이더 노력을 많이 했어요. 그런 면에서 통일왕국으로 달려가는 이 길목에 아버지는 굉장히 중요한 인물이 맞아요? 아니에요? 굉장히 중요한 인물이에요. 그리고 그 일은 놀랍게도 순조롭게 진행됩니다. 그러니까 이전에 사울왕조를 고집할 때는 일이 계속 그러쳤어요. 자기가 아이디어를 내고 전략을 세워도 그러쳤어요. 사람들이 동조 안 해줬어요. 그런데 자기 뜻 하나 바꾸고 내 욕심 하나 접고 이걸 순리대로라고 말하지 않고요. 이걸 진리대로라고 말합니다. 아멘, 아멘. 왜 이게 진리대로인지를 이따가 말씀드리겠습니다. 순리가 아니에요. 그러니까 진리가 뭐냐? 하나님의 뜻이 진리잖아요. 아멘? 순리라고 하는 것은 사람이 어떤 그런 살아가면서 자연적으로 흘러가는 어떤 그 어? 기류에 내가 편성하는 것을 순리라고 말한다면 진리는 하나님의 뜻대로 하는 것이 진리입니다. 하나님의 사람은 순리대로 사는 겁니까? 진리대로 사는 겁니까? 크게 아멘하십시오. 그렇습니다. 그러니까 하나님의 진리대로 살면 때로는 인간적으로 바라볼 때 상식과 순리에 어긋날 수 있어요? 없어요? 어긋날 수도 있어요. 때로는 어긋날 수도 있고 때로는 또 그게 맞아 떨어질 수도 일치할 수도 있고 그러나 상식과 순리가 우리 삶의 기준은 아닙니다. 그래서 아브넬이 하나님께서 뜻한 바대로 마음을 바꾸어서 진리대로 살기로 마음 먹었어요. 그 이유가 뭐냐 하면 17절, 18절, 19절에 나와요. 아브넬이 이러한 것들을 자기 욕심을 버리고 잘본 거예요. 같이 읽어보죠. 시작. 아브넬이 이스라엘 장로들에게 말하여르되 너희가 여러 번 다윗을 너희의 임금으로 세우기를 구하였으니 이제 그대로 해라. 자, 이제는 그대로 해라. 그러니까 이때까지 누가 반대하고 있었던 거예요. 다윗에게 가자는 거. 아브넬이 반대하고 있었던 거예요. 아브넬은 뭘 고집했어요? 우리는 사울왕조다 우리는 사울왕조를 통해서 이 일을 도모하자는 거예요. 이게 인간적인 생각인 거예요. 근데 이제는 내가 마음이 바꿨다. 내한 사람이 마음 바꾸니까 이게 되는 거예요. 그대로 하라. 계속 시작. 여호와께서 이미 다윗에게 대하여 말씀하시기를. 그러니까 보세요. 여호와께서 이미 다윗에게 대하여 말씀했다는 말이 뭐예요? 아브넬이 다윗과 하나님 사이의 대화를 어떻게 알아요? 아브넬이 기도하는 사람이기 때문에 알아요. 이미 하나님께서 기도할 때 그의 마음속에 하나님이 다윗에게 하신 말씀들, 이걸 구체적으로 알고 있는 거예요. 그러니까 어떻게 구체적으로 알고 있는지 아브넬의 말을 통해서 들어보세요. 시작. 내 백성 이스라엘을 구원할 때 누구 손을 내가 통해서 일하겠다? 내종 다윗의 손으로 이스라엘을 내가 건사하겠다. 이게 누구의 뜻입니까? 하나님의 뜻이. 그러니까 사울의 손을 통해서가 아니고 다윗의 손을 통해서 이미 하나님에게서 이미 이것이 오다가 내려졌어요. 이미 오래전에 이게 결판 났단 말이에요. 결제되었는데 아브넬과 사울이 혼자 이 사람 둘이만 고집을 피운 거예요. 그러다가 사울한 은 죽어버리고 감사하게도 아브넬이 뒤늦게 하나님이 하신 이 진리의 말씀에. 이제 순리가 아니고 상식이 아니고 내 고집이 아니라 하나님이 일하시는 것에 내가 항복하고 이제 내 마음을 비우고 하나님의 뜻에 따르기로 이 사람 하나가 결정한 거란 말. 아까도 말씀하셨지만 이 사람 하나가 딱 이렇게 진리 가운데로 말씀을 진리 가운데로 마음을 딱 바꾸니까 얼마나 다위 편에서 볼 때도 요긴하게 쓸수 있는 일꾼이 됩니까? 이스라엘이 하나 되는 일에 있어서 장로들의 의견을 다 결집시키는 일에 있어서 이아브넬이 얼마나 효자 노릇합니까? 아멘입니까? 하나님의 마음 하나가 들어오고 내 욕심 하나 피우니까 이렇게 하나님 나라에 제일 장애가 되고 제일 문제가 되던 이 사람이 하나님 나라에 가장 노긴하게 쓰여지는 귀한 사람이 되지 않습니까? 네. 사랑하는 여러분 우리도 그런 사람이 되어야 합니다 네. 그러니 속히 내 고집, 내아지내 술수, 내 방법, 내 모사를 내려놓고 하나님께서 지금 어떻게 일하시는지 하나님께서 일하고 있는 그 물에 내 몸을 집어던져야 되는 거예요 네. 그 물에 내가 빠져들어가야 되는 것입니다 네. 아멘입니까? 그리고 계속 읽어보시겠습니다. 구원하여 블레스 시작. 손과 모든 대적의 손에서 벗어나게 하리라 하였음이니라 하고 아브넬이또 할렐루야. 아브넬이 여러분 굉장히 용기와 결단이 강한 사람이에요. 그러니까 결단을 딱 내리면 달려가는 사람이에요. 나름대로 아버넬이 요 굉장히 큰 마음을 먹은 거예요. 그리고 지금 자신이 결정을 했으나 아무리 이스라엘 그 장로들을 설득했고 또 열두 집합 내용을 다 수렴해서 설득했을지라도 그런데 결국은 누가 이거를손 내밀어서 잡아주지 않으면 이게 끝나는 겁니까? 다윗입니다. 그런데 다윗이 자기가 지금 내놓는 이 협상의 제안에 순순히 응해줄 수 있다고 하는 것에 대해서 아버넬이 자신이 있을까요? 자신 없습니다. 왜냐하면 관계를 보세요. 아브넬과 다윗은 숙적 관계예요. 서로 죽으려고 들었던 물론 뭐 다윗은 죽이려고 들었던 것이 아니지만 아브넬은 적어도 사울 왕과 함께 다윗을 죽이려고 거의 한 십수 년을 쫓아다녔던 사람인가. 그러니까 다윗이 자기를 볼때 어떻게 생각하겠냐. 이분이 자기가 뜻이 안 되어 가지고 도움을 좀청하로 다윗에게 가 가지고 목이 생할 수 있을까를 걱정할 수밖에 없는 입장입니다. 그런데도 말씀 보면은 그가 단숨에 갑니다 단숨에. 아브넬이 갈등했다 이런 거 없습니다 단숨에 간다 그러니까 이러한 행과 행 사이에서 우리가 읽어야 될 것은 아브넬이 진짜 나라를 위한다는 것 대의를 위하는 사람이라는 것을 우리가 단번에 알아채야 됩니다 아멘 아멘 그리고 참 놀라운 것은 역시 프로끼리 통하는 거예요 다윗도 이런 아브넬을 금방 알아봅니다 그러니까 옛날에 뭐 네가 내 꼬잡았지 이런 말안 합니다 그대로 옛날 거다잊고딱 등장하자마자 아브넬 아 아부넬 하고 바로 딱 양팔 벌리면서 딱 알아둔다 큰사람이큰 사람 아브넬 하면서 막 옆구리 판으로 찌르고 그렇게안 한다니까. 그러니까 이렇게 주님 앞에서 말씀 쫓아서 행하고 마음을 비우고 하나님진리 편에 으니까 일이 아까는 어긋났던 일들이 다윗의 손을 들려고 하니까 순조롭게 진행이 되는 겁니다. 아멘, 아멘. 표면적인 상황과 과정이 어떻든 간에, 그러니까 사울 편을 들다가 안돼 가지고 할수 없어 가지고 다윗 쪽으로 기운거 사실이죠. 기도하다가 응답받은 거 아니에요. 나름대로 막 인간적으로 애써 보다가 헤딩하고 막 나름대로 이제 헤딩하고 막막어 막 불화가 일어나고 막병 걸리고 문제 생기고 이래가 내 마음대로 살다 보니까 안 되니까 하나님께로 다시 돌아왔는데 하여튼 표면적인 문제야 어떻든지 간에 물론 뭐 기도하고 응답받왔으면더 좋겠지만 헤딩하고 온 거죠. 어떻든지 간에 문제는 하나님의 백성들이 중요한 것은 이들의 만남과 화해를 통해서 여와의 호 백성, 하나님의 백성 12지파가 다시 하나의 온전한 공동체로 연합하는 일에는 하나님께서 지금 이아버네를 분명히 쓰고 있다는 점을 우리가 기억해야 됩니다. 그러니까 이러한 모든 우유곡절 불통한 것까지도 여기는 계속 막히고 이곳은 순조롭게 되어지고 이 모든 전체 상황 속에 하나님의 역사와 섭리가 있다는 사실을 알아야 합니다. 왜냐하면 그 이스라엘의 연합과 일치를 하나님께서도 기뻐하시기 때문에 그렇습니다. 사실 과거 아버네는요 다윗을 죽이려고 했던 그런 사울 왕을 도와서 가장 열심히 다윗을 추적했던 그런 인물로 명성이 자잔자입니다. 아주 그냥 자격증에서도 넘버원 자격입니다. 완전, 완전 끝내주는 탑사무라입니다 그들은 피차 원수 관계나 다름이 없었습니다. 그런 그두 인물이 하나님의 섭리 안에서 지금은 하나가 되는 일에 동력을 하고 있습니다. 다음에 전개되는 다윗과. 통일 이스라엘이 이 연합과 일치로 인해서 어떤 일까지도 할수 있게 되는지 이어지는 다음 성경 말씀 속에 그 내용들이 다 기억 열거 되어 있습니다 우리는 지금 큐티를 통해서 이렇게 통일 원국이 되어진 이 일로 인해서 하나 되어진 다윗과 그 열두 지파가 어떤 일을 하는지 우리 지금 읽고 있지 않습니까? 어때요? 그들이 이제 열두 지파가 다윗을 중심으로 하나가 딱 되었을 때명실상부 하나의 통일된 이스라엘이 되었을 때 그들이 제일 먼저 한 일이 뭡니까? 예루살렘 여부수를 쫓아내고 예루살렘을 도읍으로 정하는 할렐루야 그래서 예루살렘 예수님이 오시게 되는 그 예루살렘을 예비하는 그 일을 이미 천년 전 다윗 때부터 예비하게 된다 이 말입니다 그런데 웃기는 것은 다윗이 차지하는 이이어 이 성읍 이때까지 외적이 한 번도 침략하지 않아서 깨끗하게 보존되고 있던 이 예루살렘 성읍 원래는 여기가 여부수 사람들이 살고 있었다 했는데 이 여부수 사람들이? 언제부터 살고 싶다 했어요, 제가. 요수아가 가나안 일곱 족속들을 몰아내고 그 땅을 차지하는 그가나안 정복기 때 사실은 일곱 지파를 다 쫓아내야 되는데 한 지파를 남겨놓죠. 여부수. 여부수를 못 쫓아냈어요. 이 사람들이 하도 지혜롭고 빌붙어가지고 알랑방웃기는 바람에 남겨놔버렸대 물론 하나님이 굉장히 그것 때문에 분노하시고 그렇게 하셨지만 아무튼 그때로부터 여부수 사람들이 차지했던 이 아주 그냥 이스라엘 전 지역에서의 가장 노란자 계란 노란자 같은 이 땅, 예수, 예루살렘 성읍. 이게 지금 다윗 때까지도 어떤 민족도 침투하지 못하고 여부스가 차지하고 있었는데 그러니 여부스는 자기가 너무 힘이 세고 잘 싸우고 우리가 복이 많아서 이 땅을 차지하고 있는가 했는데 알고 보니 하나님이 다윗의 때에 다윗에게 이 예루살렘을 주기 위해, 선물로 주기 위해서 보존하고 있었던 것이에요. 아멘아멘 그러니까 여부스를 몰아냈죠. 통일왕국에서. 또 통일 왕국이 된 이스라엘이 뭐였습니까 바로 주변국에 있었던 수많은 이방인들 블레셋, 모압, 아람, 에도 그러니까 이스라엘을 중심으로 할때그 주변의 변방에 불과 인접해 있는 이 수많은 그렇다고 뭐 덩치가 큰 것도 아니 자자부리한 이 조금 조금만이 작은 이방 족족들이 얼마나 이스라엘 역사 가운데 그들을 힘들게 하고 이스라엘이 신앙이 떨어지면은 곧장 그들이 일어나가지고 어떻게 신앙 떨어진 걸 알고 와서 짓밟고. 이스라엘이 기도 좀안 하면 어떻게 하고 일어나서 짓밟고 두둑기 패고 포로를 끌려가고 이때까지 이스라엘 역사 가운데 얼마나 고통을 많이 줬던 그런 이방 조속들인지 몰라요. 그러니까 늘 눈에 찌르는 가시요. 해결하려고 해도 해결할 수 없는 참 불편스러운 그런 관계였는데 다윗과 열두 지파가 하나 되어진 통일왕국의 시대에 바로 숨도 안 쉬고 한숨에 이연겁픈 수많은 이방 조속들을 다 정리해버립니다. 할렐루야. 말씀 보면은 블레셋을 이기기 위해서 무슨 모의를 하고 작전을 세우고 이런 거 없습니다. 그냥 다윗 다윗이 가서 블레셋을 그냥 정벌했다 끝. 뭐 그냥 뭐그 전쟁 속에 원래 이스라엘 백성들이 이야기 보면은 전쟁 사 하나, 하나 사이에 얼마나 많은 스토리가 오가는지 몰라요. 그렇죠? 범죄나니 알아듣고 있지 말. 그래. 대만 하이팅. 네. 가 알아들으면 다 알아듣는 거야. 전쟁 하나 놓고도 이기니이 친이 뭐 옛날에 골리안 나왔을 때는 4 0일 동안 스토리가 길었잖아요. 그래안 그래요. 그런데 다윗과 이스라엘 왕국이 하나가 딱 되어지니까 내 하는 말을 잘 들었어요. 제 표현하는 것을 말씀이 그러니까 숨도 안 쉬고 그냥 블레셋 오늘 블레셋 스케줄 보자자 화요일 내일은 자 내일은 어디고 모아 수요일은 자 어디고 수요일은 아람 목요일은 어디고 모두, 목요일은 애동 이렇게 그러니까 한 숨에 한 숨에 막 그냥 다 정리 시킵니다. 그러니까 다윗씩 가니까 이미 망하려고 준비하고 있고. 다윗이 가니까 이미 오늘 보따라 사고 끝내려고 준비하고 있고 자기들의 역사와 전통을 다 포기하고 오늘 망하기로 결정하고 있는 이방인들을 만나는 거예요. 그들도 다윗을 기다렸던 모양입니다. 제대로 된 하나님의 백성들이 일어나니까 그렇게 많았던 수많은 문제와 고통과 끝날 줄 몰랐던 고난의 터널이 바로 문을 닫고 끝이 나는 것입니다. 그러니까 이스라엘 내부적으로도 정말로 평안했고 사랑이 넘쳤고 하나 되었고 단결했고 시기의 질투 반목이 없었고 교회 내적으로도 이스라엘 내적으로도 할렐루야. 그런 가면은 외적으로도 팔레스타인 중동 전 지역을 통일시켜 나가게 되는 일을 하게 되는 것입니다. 안으로도 통일 밖으로도 통일 하나님의 나라를 확장시켜 나가는 일을 도모하게 되는 그중심에이 다윗 왕이 있었던 겁니다. 아멘 아멘 그러나 다윗 왕 혼자 못해요. 다윗과 함께 따라갈 수 있는 하나된 공동체가 있어야 되는데, 이 다윗과 함께 할수 있는 이 하나된 공동체를 만드는 일에 오늘 이름없이 이 무명의 아브넬이라는 사람이 이렇게 쓰여지고 있었다, 이 말입니다. 아멘, 아멘. 그는 과거의 원수였습니다. 어떤 면에서는 사울 같아요. 아니, 신약의 사울 말이에요. 예수님을 핍박하던 사울, 핍박자요, 박해자요, 포행자였던 그가 늘 예수 그리스도의 예수교에 반대하고 기독교에 반대하던 그가 나름대로는 하나님께 열심히 써가지고 이교도가 아닙니다. 하나님께 열심히 있어서 하나님께 잘하기 위해서 예수교가 당시에는 이단이었기 때문에 이교도였기 때문에 예수교를 밀어내기 위해서 그렇게 예수쟁이들을 핍박했던 거거든요. 나름대로는 기도도 하죠. 또 이스라엘 히브리 중에 히브리인이죠. 바리새인이죠 율법으로는 철저하죠. 모든 면에서 하나님께 열심히 있었던 사람이에요. 그런데 단 하나를 몰랐죠. 단 하나를. 예수 그리스도가 하나님이 이 땅을 구원하기 위해 보내신 구원자라는 사실을 그걸 몰랐죠 그런데 그 사실 하나가 담배색 고상에서 그가 건너가다가 빛 가운데 예수를 만나자 그래서 예수 만나서 내 마음속에 모든 방향이 틀렸다는 것을 깨닫자 이게 인생이 뒤집어지면서 하나님을 위해서 가장 위대하게 쓰임 받았던 대사도 바울이 된 것입니다 네. 여러분 사도 바울이 되었을 때 사울에서 바울이 되었을 때뭐 달라진 게 있어요? 방향은 달라졌죠 하나님을 아프게 했던 사람에서 이제 하나님을 기쁘게 하는 사람으로 사울에서 바울이 되었을 때이성이 바뀌었죠 방향이 아멘 아멘 그런데 열정, 집념, 근성 이건 그대로 쓰여집니다 그는 사울일 때도 하나님을 아프게 할 때도 물론 몰라서 그랬지만 열정이 대단한 사람이었어요 늘 앞장서서 예수교도들을 핍박하는 데 앞장섰던 사람이에요 늘 리더였어요 그러니까 술자리에서도 늘 리더고 뭐 방탄한 삶에서도 늘 1, 뭐 1등으로 4차, 5차까지 가도 술안 취하고 동료들 다 집에 데려다 주고 그리고 자기는 이제 대리불러가 집에 가서 얻는 사람들 그러고도 아침에 급시에 출근하는 사람들 열정이 충만한 사람 이 완전 대단한 정신력 그런데 이것이 방향이 바뀌어 가지고 바뀌어서 예수를 위하는 삶으로 부름받은 바울이 되었을 때도 이 열정과 진념은 그대로 쓰여집니다 잠안 자지요 맞아도 포기할지 모르지요 근성 침념 대단한 사람이었어요 아멘 아멘 이렇게, 이런 렇게이 사람들은 여러분 우리 편이 돼야 됩니다 우리 편이 이런 사람이 적이면 진짜 곤란합니다 말 잘하고 강의 잘하고 재미있고 이런 사람이 예를 들어서 막어막 어? 막 그냥 그 중이다 이러면 곤란합니다 동화서 중이 뭐말 잘한다다 소문 듣고 사람 가면 곤란합니다 이런 인재가 교회에서 나와야 돼 아멘입니까? 그러니까 혹시도 중중교에서 그런 사람이 있으면 빨리 전도해야 되고 입을 딱 때려가 집을 던데 <웃음> 머리가 나도록 기도해야 된다 저 도저히 종로를 못하도록 자고 났는데 머리가 막산발처럼 되고요. <웃음> <웃음> 여러분 이스라엘 공동체가 하나가 이렇게 서로 사랑하니까 서로 하나 되어지니까 그 내부가 시기, 질투, 반모, 두 개의 태양을 놓고 어디 어, 누구편, 사울파, 바위파 이래 사면서 자기들끼리 막 분쟁하고 분열하고 이러니까 이런 오합지절이 되어질 때는 여러분 얼마나 문제가 많았어요. 내적으로는 민생이 제대로 안 돌아가고 안보도 위기를 만나고 이 리드라는 사울 왕은 왕인데도 불구하고 자기 개인의 복수심에 불타가지고 다윗죽이겠다고 눈이 뒤집어져 있고 이 정신이 오락가락하고 악신 들려가지고 막소리하고 리더가 리더십이 부재되어지고 그러니까 열두 집안 전부가 하나님의 선민 백성인데도 이렇게 위대한 일을 도모할 수 있는 가장 강력한 민족으로 부름받았지만은그 속에 하나님의 이름 하나 주님의 그 진리의 말씀이 사라지니까 이렇게 오지졸이 되는 것입니다. 오늘 교회도 마찬가지고요. 우리 개인도 마찬가지입니다. 우리가 어떤 면에서는 하나님께 정말 위대하게 이게 내 힘으로 할수 없을 정도로 정말 초월한 능력의 영향력을 발휘하면서 쓰임받을 수 있는 사람이기도 하지만 우리가 반대로 우리가 한번 자칫 하나님 앞에 등 돌리고 내 안에 독한 마음 품으면 은 우리가 악하기도 정말 지독한 사람으로 하나님의 마음을 아프게 할수 있는 사람도 될수 있는 거예요. 제가 지금 하는 말은 어떤 면에서는 다윗의 이야기보다 지금 아버넬의 이야기를 제가 더 지금 강조하고 있습니다 왜냐하면 이렇게 통일왕국이 이렇게 귀하게 쓰수 있다는 것 교회가 이렇게 교회되니까 교회가 교회되고 성도가 성도되고 목회자가 목회자되고 자기 자리에서 서로가 사랑하면서 살려가는 공동체가 되어지니까 세상이 이런 공동체 기독교를 두려워한다 이 말입니다 그러나 오늘날 분열되고 쪼개어져 있는 자기밖에 모르는 우리 교회 안에서도 기독교계 안에서도 이렇게 서로 교파주의, 교단주의가 되어서 또 개교회의 주의가 되어서 뭔가 이렇게 파벌식 을 우리가 늘 하는 말로 교회의 대적은 더 이상 마귀가 아니라고 하지 않습니까? 이웃하는 교회라고 하지 않습니까? 아니 혹시 그, 그쪽 그 교회의 목사님이 약간 좀 요즘에 좀 그러시되 여러분 이런 말을 우리 교인들이 재미로 수근수근해서는 안 돼요 그럴 일도 없겠지만 앞으로 제가 높아심에 드리는 말씀이지만 이웃교회가 혹시나 어떤 일이 있어서 문제가 생기는 것을 듣더라도 이렇게 저렇게 우리가 세상이 그렇다더라 하면서 걱정하는 듯이 그걸 가지고 그렇게 가습을 했으면 안 돼요. 이웃교회가 우리 교회잖아요. 하나님의 교회잖아요. 혹시라도 정말 그 목사님이 약간 좀 어? 세속적으로 바뀌었다고 하는 얘기를 들으면 우리가 기도해야 돼 우리의 기도 제목이에요. 우리 교회의 기도 제목이에요. 이웃교회의 문제가 우리 교회의 기도 제목 아니겠어요? 옆에 있는 성도들의 가정의 문제가 오늘 나의 기도 제목이고요. 아멘이십니까? 우리가 하나라고요. 결국 우리가 하나 되지 못하면 대구가, 또 지역이, 민족이, 열방이, 북한 선교 불가능합니다. 개교의, 하나, 개교의 하나가 개교의 하나 아무리 건강해도 다윗한 사람이 아무리 건강해도 공동체가 받쳐주지 못하면 아무것도 못합니다. 건강하되 모두가 건강해야 됩니다. 그런데 문제는 이렇게 하나 된 공동체가 되어지면 은 아마 마귀 나라에 굉장히 위협적인 나라가 이스라엘인 걸 마귀가 누구보다 알겠죠? 지금 마귀가 블레셋, 모합, 암몬, 또 에동, 아람 이런 불신자들 안에서 마귀가 얼마나 활기를 치면서 호시탐탐 이스라엘을 노리고 있는데 저 이스라엘이 저렇게 지금 하나님 안에 사내되지 못하고 있으니까 때로는 우리한테 밥이 되기도 하지 그런데 얘네들이 만약에 정신을 딱 차리면 사자가 되는 거예요 사자. 아모스 같은 말씀을 보시면은요, 이스라엘을 향해서 자주자주 자주 짐승으로 표현할 때 사자로 표현합니다. 나머지는 전부 다 그냥 뭐 임팔라, 뭐 이런, 뭐 자칼 이런 겁니다. 그런데 이 사자가 사자 노릇을 못하니까 지나가던 똥개가 다물어 뜯는 거예요, 사자를. 블레셋 우리한테는 강해 보이지만 그 당시에 우리가 약하니까 상대적으로 강하게 보인 거예요. 얘네들이 강한 게 아니고, 우리가 진리에서 벗어나니까 세상이 강해 보이는 거예요. 세상은 원래 그랬어요. 세상이 때때로 강해 보이는 것은 세상이 갑자기 하루아침에 강해진 것이 아니라 원래 우리가 강했을 때는 별거 아니었는데 우리가 믿음에서 멀어질 때 우리가 약해짐으로서 갑자기 세상이 두려워지는 거예요. 어제까지 다녔던 그 직장이 내일 갑자기 두려워지는 이유가 뭘까요? 내 안에 성령이 충만하지 못하면 갑자기 내일 직장이 두려워져요. 이때까지 살아왔던 결혼생활인데 갑자기 내 마누라가 무서워졌다. 그녀는 늘 그랬어요. <웃음> 이때까지는 근사가 되다가 갑자기 이게 아, 이런 식으로 계속 살다가는 내 앞날이 깜깜하다. 이런 마음이 갑자기 왜 들었을까요? 네가 성령 충만을 못해서 그런요늘 아이가 그랬어요. 그런데 갑자기 이런 거 어, 야를 공부시켜게 되겠나? 이런 기술을 피해야 안 되겠나? 이런 마음이 드는 것은 내한해 성령이 충만하지 못해서 인간적인 마음이 들어오기 때문인 거예요. 늘 예배가 드렸는데 갑자기 오늘 예배가 기 싫고 갑자기 막 예배가 시상해지고 늘 김대영 목사는 설교가 길었는데 오늘따라 갑자기 길게 느껴지고 저는 늘 이렇게 했어요. 개척하던 그 날로 한 시간 설교했어요. 안식을 다 갔다 온 뒤에 좀 레벨이 저저저 게이지가 좀 올라가가지고 한 시간 반을 좀 설교 잠시 했었어요. 한달 동안 잘 쉬고 온 그런 후유증이라 할까요? 사랑하는 여러분, 세상은 늘 그랬습니다. 특별할 거 없습니다. 세상 특별히 두려워할거 없습니다. 돌아보시면 이 험한 세상 속에 우리가 지금 40평생, 50평생, 4평생을 하나님의 은혜로 그래도 생존해서 살아왔잖아요. 이게 갑자기 하루아침에 무서워, 무서워졌다는 거, 내 안에 성령이 고갈되었다는 거예요. 그러니까 마귀도 우리가 성을 충만하지 못하도록, 하나되지 못하도록, 서로가 위하는 같은 말 같은 마음 같은 뜻의 공동체가 되지 못하도록 이것만 되어지면 사자의 본래의 모습을 회복할 거기 때문에 이게 마귀에게 위협이 된다, 는말이에요 그러니까, 막기도 하기 때문에, 이스라엘을 그렇게 두지 않으려고 하는 거예요 시기, 질투, 분리, 붕쟁, 당직게 만들고, 폄하하게 만들고, 소문 내게 만들고, 인물이 안 생기, 뭐, 안 나오게 만들고, 뭐 하나 기도하고, 막, 추만해주려고 하고, 뭔가 좀, 공동체에서 뭔가 좀, 반짝거리면서, 뭔가 좀, 이렇게 좀, 뭔가 좀, 뽀다오 날 것처럼, 이렇게, 반짝반짝, 허포, 허포. <웃음> 교회원지 1년밖에 안 됐는데, 막, 막, 성년 추만해서, 반짝반짝거리면, 이걸 귀하게 얘기해, 교회가. 귀하게, 참 귀하다. 아멘, 아멘. 자, 여기, 다 인사합시다. 귀하다. 이걸 경쟁구도로 얘기하네, 경쟁구도로. 아, 내 자리를 위협하고 있다. 어? 주영수, 어, 내 자리를 위협하고 있다. <웃음> 사랑 여러분, 내 자리를 빼앗는 우리 세 가족, 세 가족이 아니고, 내 옆에 세워질 동료자입니다. 내 자리를 치고 들어오는 게 아니고, 내 옆에 세워지는 사람들이에요. 아브넬 다윗 옆에 서는 사람이에요. 다윗 자리를 위협하는 거 아니에요. 그리고 다윗 측에 있는 그 군대장관 이름이 뭐라 했어요? 세, 세, 세 형제. 요압, 아비세, 아사해. 아사해는 죽었고, 두 형제. 그, 그러니까 같은 군대장관 레벨이 같으니까. 그러니까 이아브넬이 이렇게 들어와도 요압 자리를 차지하는 게 아니고 요압 옆에 서는 거예요. 아비세 옆에 서는 거예요. 잃었던 동생의 자리를 대신해서 그 아브넬이 와서 더 건강해진 어떤 그런 이런 모습이 되어지면 은더 좋은 거 아니에요? 아멘 아멘 그런데 정말 이렇게 하나님께서 하시는 정말 위대한 일을 하려고 정말 위대한 일을 도모하려고 하시는 이 하나님의 눈부신 활약 하나님의 보이지 않는 섭리 놀라운 계획 원수까지도 사로잡아서 그 마음을 돌이킨 이후에 게다가 용서를 제일할 수 없다고 말할 수 있는 다윗의 마음도 열어가지고 가장 숙적일 수밖에 없는 이두 사람을 극적으로 화해시키면서까지 이스라엘을 하나로 만들려고 하시는 주님의 섭리 할렐루야 이게 정말 대프로젝트거든요 이거 어마어마한 일이 일어난 거예요 그런데 이걸 옆에서 이걸 이 기가 막힌 일을 영직의 눈으로 신앙의 눈으로 이걸 박수치면서 볼수 있는 눈이 있어야 되는데 그렇지 못한 사람들이 있는 거예요 그것도 다윗의 최측근에 너무 하나님이 하시는 그 위대한 일에 비해서 너무 뜻밖의 인물이, 너무 뜻밖의 어이가 없어요. 그래서 오늘 설교자목이 어이가 없는, 어이가 없는 이런 뜻 그러니까 하나님이 하시는 일, 이 영적인 힘, 이일 하나를 위해서 하나님께서 이때까지 준비한 일들, 사람을 준비시키시고 하시고 있는 일들, 어떤 일은 불통하게 막으시고 어떤 일은 형통하게 열어놓으시고 그래서 그 길로 가, 그, 그, 그 길로 밖에 갈수 없도록 만드신 이 하나님의 위대한 일들 여기에 동원되어진 많은 사람들의 인생들 야근데 이거를 단한 사람이 엎어요 아니 물론 엎으려고 했죠 엎어지진 않았어요 그러니까 엎으려고 들었어요 그리고 심지어 그 일로 말미암아 상당히 훼손이 된건 사실이에요 물론 하나님께서 섭리 가운데 다시 일으켜셨지만 다윗의 최측근으로서 다윗을 가장 많이 돕고 챙겨야 할 요압 요합. 또 요압을 조금 거들었던 그 동생 아비세 이 요압과 아비세 형제가 아브넬을 다윗을 만나가지고 지금 잘 접견하고 지나간 얘기 다 회복 풀고 서로 용서하고 앞으로 잘해 보자고 손잡고 통일 조국 화이팅 이렇게 막 건배하고 이제 그렇게 이제 헤어지고 가고 있는 아브넬이 여러분 다윗을 만나러 올때 자기 옆에 몸종을 고작 20명 데리고 가요 20명 싸우겠다는게 아니잖아요 20명 데리고 왔어요 이미 그거 자체가 이미 태도와 자세가 마음을 열었다는 거예요 그래서 다윗이 받아준 거고 좋은 대화하고 은혜로운 대화하고 영적인 대화 수준 높은 대화 이거 하고 딱 평안하게 보냈는데 이걸 이제 열심히 바깥에서 막 다윗을 위해서 막 그냥 막 전쟁하고, 막 그래서 막 온몸에 땀을 뒤집어 쓰고, 막 군복 밑으로 막 그냥 막 땀을 흘리고, 피를 찌질 흘리고, 막 옆에 칼자국 찢어져 가고, 막 이래가 막 봉대 치 터프가 이 터프가 이 군대 장관. 다윗을 위해서 막 생명 다해서 열심히 싸워가가 막 막걸리 벗겨벗겨 마시고 탁 놓고, 그래. 왕은 잘 계시는가? 뭐 별일 없는가? 그랬더니, 아, 장군이. 장군님 생명 걸고 이렇게 목숨 걸고 나라 일할 때, 아, 왕이 그 숙적이었던 그 아부넬이 왔는데 아부넬을 그냥 만나가지고 그냥 돌려보냈다 합니까 이게 말이 됩니까 이게? 분명히 걔가 과거에 어떤 그런 영예를 찾기 위해서 다윗왕을 죽이는 음모를 가지고 화친을 하는 것을 도무 거짓말로 해가지고 뭔가 이 안에 있는 다윗의 어떤 그런 스케줄을 알아보기 위해서 영탐하러 온 것이 분명한데 이게 다윗 선생님만 몰랐어요 우리는 다 알고 있는데 다윗 선생님 지금 막 어? 너무 사람이 좋아가지고 이거 현실을 몰라요 목사님은 현실을 몰라요. 세상 물정을 모른다고. 그래서 제가 은행에 못 가잖아요. 이번 주도 우리 성미국장님이 나보고 목사님 이거 은행 볼 일이 있는데 목사님 은행 가서 이거 하시면 된다고. 날 보내려고 날좀 보내려고 하는 거예요. 그래서 내가 그리고 같이 가면 안 되겠어요. 농협에 같이 갔지 같이 갔지만 나는 한 말씀도 못 알아듣겠더라고. 둘이 목사 대화를 하는데. 뭐, OTP 개사코 뭐, 하는데 뭐 무슨 말인지 하나도 못알아들어 내한테 이 아가씨가 질문을 막 하길래 내가 오, 질문만 하길래 나한테 질문하면 안 된다고. <웃음> 둘이대화하라고 나는 그냥 사인 나 사인, 김대 이름을 적을 줄 알거든요. 이름 적고 사인하고 이것 딱 세상에. 그러고 난 뒤에 뭘 하나 주는데 성미구장이 이거 가지고 대권행에 또 가야된다 하는 거라. 목사님이 그러니까 이번에는 혼자 가야된다 하는 거라. 난나 진짜 죽는줄 알았어요. 그것도 대권행 본점을. 이 점도 아니본점으로 어떻게 가요 내가? 그큰 대원에 사람도 많은데 거기 근데 거기 가서 이렇게 시키는 대로 어떻게 말하면 되냐고 그 멘트를 말해주더라고 요렇게 요렇게 말하면 다 해줄 거라고 내한테 질문 같은 거안 하겠지? 질문 같은 거안할 거라고 그래 가서 요렇게 요렇게 멘트를 하니까 나한테 안 물어보고 그 일을 딱자리 해주더라고 너무 기뻐가지고 내가 제일 먼저 나와서 성미국장한테 전화했잖아 내가 했다고 <웃음> 질문 안 하더라고 얼마나 기쁜지 그래. 다윗은 세상 물정 모른다고. 농협도 좋은 점못 가고. 대군행 본전도 좋은 점못 가고. 이 아버넬 리거츠는 사사하게온 건데, 다윗은 너무 순진히 빠졌다고. 이 기도할 줄밖에 모르고, 복음밖에 모른다고. 크, 그러면 안 되지. 중정심이 발동하는 거예요. 그래서 다이방을 찾아가가지고, 이러면 되냐고. 그 아버넬 어디있냐고 언제 갔냐고. 아이고, 장군 이러지 말라고. 지금 좋은 일이 도모되고 있다고. 아이고, 무한님 뭐 속고 있다고. 내가 를살 테니까 그냥 가만히 계시라고. 그러고 이제 다비단 앉혀놓고는 나온 다음에 자식을 보내가지고 그 아부네를 속여서 데려옵니다. 한잔더 하자고. 우리 뭐 군대 장관끼리 왕하고 얘기할 게 있고 또 우리끼리 할 얘기가 아니냐면서 어차피 우리가 이제 하나 되려면은 우리가 친해져야 되지 않겠냐고. 그래서 불러가지고 딱 텐트에 불러가지고 몰래 딱 접근해서 속닥속닥 그리는 척 하다가 칼을 찔러, 배를, 배를 배로 칼로, 칼로 배를 찔러서 죽여버렸대. 뭘 허겁니까? 적혀있잖아요. 제가 죽인 게 아니고요. 요압이 죽여버렸어요. 이 요압의 주장이 뭐냐 하면 24절과 25절의 말씀이 요압이 다윗 왕한테 아비 엘리 아비 아브네를 죽여야만 한다고 하는 이 명분을 말하고 있는 장면인데요. 이와, 이와, 이와 같은 맥락 때문에 아브네는 반드시 죽어 마땅하다고 이렇게 말하는 거 있어요. 읽어볼게요. 시작. 다 같이 한 목소리로. 24절부터 25절 말씀. 시작. 그러니까 뭡니까? 요압의 주장은 뭐예요? 중정심에서 그는 죽어야 된다는 거예요 나라를 위해서 그를 죽여야 된다는 거예요 이게 대의를 위해서 좋다고 소음은 안 된다고 이렇게 뭔가 나라를 위하는 중정심에서 이런 말을 하는 것처럼 나라를 위한 애국심에서 이렇게 말을 하는 것처럼 비록 그를 죽이는 것이 나도 안타깝긴 하지만 나라를 위해서는 화근을 없애야 된다고 하는 이말 중정심에서 애국심에서 하는 말 같아요 그런데 정확하게 이 사건을 통해서 아버넬이 죽고 난뒤 아보넬이 왜 죽었는가에 대해서 성경 자체적으로 이 사건에 대해서 평가하고 코멘트를 달아놓은 게 있어요. 27절 말씀. 다 같이 읽어보시죠. 시작. 성문 안으로 들어가 거기서 배를 찔러 죽이니? 이는 왜냐 하면 왜 이런 이는 이게 뭐냐? 이게 무슨 일이냐? 이 무슨 내막이냐? 성경 자체가 평가합니다. 시작. 자기의 동생 아사엘의 피로 말미암입니다. 이게 나라를 위한 거예요. 그렇게 말은 했죠. 이게 중성에서 나온 말이라고 말은 했죠. 그러나 아주 오래 전부터 다윗도 모르는 그 누구도 모르는 요압과 아비의두 형제만 가지고 있는 개인적인 지극히 개인적인 복수심이 하나 있었는데, 우리는 반드시 아버네를 죽일 것이다. 앞으로 어떤 기회가 될지 모르겠지만, 우리는 반드시 눈에 흑어가기 전에 내 동생의 막내에 복수하겠다. 예전에 그기부와 전투에서 이 그들이 이제 사울이 살아생긴 했을 때 전쟁할 때그 전투에서 요압이 미안합니다 아브넬이 요압과 아비새의 동생이었던 아사힐을 죽입니다 아사힐이 전상합니다 아사힐을 죽인 사람이 아브넬입니다 그러니까 이것을 알고 있는 요압과 이아비새는 항상 아브넬을 향한 적개심이 있었던 거예요 그러니까 어떻게 보면 은 다윗을 위하는 척 나라를 위하는 척 이게 하나님의 뜻인 것처럼 그렇게 일을 도모했지만 이 모든 배경은 바로 지극히 개인적인 복수심이었다고 성경 자체가 평가하고 있는 겁니다. 이거 벗어나지 못합니다. 성경의 눈은 정확하니까 하나님이 내 내면 안을 들여다보는 주님의 평가가 정확합니다. 네. 우리가 겉으로 하는 화려한 퍼포먼스와 제스처 속에 담겨 있는 저희가 무인지 이거 사람도 모르고 아버지도 모르고 목회자도 모르지만 속이면 모르지 뭐. 내가 속이겠다고 들면 속죠. 당연히. 그런데 하나님은 알고 있는 거예요. 이게 네. 죄입니다. 요압과 아비세가 정말 개인적인 욕심을 가지고 있고 야망을 가지고 있고 이 개인적인 감정을 하나 제대로 처리하지 못하니까 지금 하나님께서 어떤 일을 하고 있는지 지금 다윗 가브넬이 지금 과거의 모든 상황을 다 정리시키고 지금 앞으로의 어떤 일을 도모하려고 지금 이렇게까지 모여 있는지 이 거대한 하나님의 대사를 읽지 못합니다. 우리도 마찬가지입니요이 여러분 제가 굳이 적용을 굳이 안해도 우리가 쉽게 그냥 바로 받아들일 수 있는 그런 교훈들이 너무너무 많습니다. 게다가 오늘 같은 이런 메시지 속에 나오는 이 교훈들은 사실은 굉장히 참 듣기에 불편한 교훈일 수도 있지만 내용적으로는 굉장히 의미적으로는 굉장히 중요한 의미들입니다. 교회는 영적인 기관이잖아요. 교회가 하는 어떤 일들도 영적인 일이 아닐 수 없습니다. 겉으로 볼 때는 의견에 의견을 내고 또 일꾼들이, 성도들 앞에 세워진 일꾼들이 서로 의견을 내고, 때로는 손을 들어서 다수결로 일을 처리하기도 하고, 또 기도해서 따르기도 하고, 또 우리가 그런 일들로 인해서 모든 교회 가는 모든 제시처와 모든 그런 재반상황들, 많은 일들, 해아릴수없 많이 있는데, 이 모든 일들이 사실은 다 영적인 일입니다. 교회는 하는, 교회 가는 일은 모두가 다 영적인 일이에요. 다시 말해서 하나님의 일이란 말이에요. 또 이러한 일을 하는 궁극적인 목적은 바로, 교회가 하나 되기 위함이고, 우리가 하나 됨으로써 내부적으로도 하나 되어지고, 그리고 외부적으로도 하나님의 나라를 확장시키기 위함입니다. 네. 영혼을 구원하고, 선교하고, 지역과 민족과 북한과 또저 세계를 복음화하기 위해서 교회가 먼저 하나가 되어져야 하는 것이에요. 또 하나 되기 위해서 바깥의 일도 함께 도모해야 되는 것이고, 아멘, 아멘. 네. 그런데 지극히 가장 다윗의 측근에 있으면서 그러니까 중간 리더십에 있으면서 혹은 기도를 많이 하고 또 어떤 사람은 헌금을 많이 하고 우리가 교회 안에서 일을 많이 하고 재수가 크면 나름대로 나도 모르게 내할말 네, 하는 겁니다. 늘 교회에 빚진 자의 마음으로 나오는 분들은 아예 말하지 않습니다. 나도 한게 있지 하는 사람들이 항상 말을 하는 거예요. 요압 생명 건 장군이에요. 다윗을 위해서 생명을 걸었어요. 조금 전에도 어디 갔다 왔습니까? 지금. 다윗과 아버님이 만날 때 자기는 생명 다해서 전쟁하고 왔어요. 변방에 출몰하는 그 이방인들을 몰아내고 왔어요. 그러니까 왕을 위해서 땀을 쏟고 이렇게 열심히 일을 하는 입장이기 때문에 내 의견을 내는 겁니다. 다윗이 그러지 말라고 말을 하는데도 자기 고집대로 행동합니다. 말씀보시면 알겠지만 다윗 모르게 합니다. 다윗 모르게. 다윗은 겁내지 않습니다. 임금을 겁내지 않아요. 자신의 주군을 겁내지 않습니다. 장군이면 명령 하나에 죽고 사는 것이 군인 정신인데 자기가 군인이면서도 자기 개인의 복수심이 딱 들어가니까 이 모든 걸다있는 거예요 성경을 보십시오 여러분 한 사람의 불순종 다른 말 다른 마음 은근한 이 불순종 감추어진 불순종으로 말미암아 공동체가 얼마나 많은 위기를 만났는지 모릅니다 여러분 아담을 보십시오 첫사람 아담 아담과 하와가 하나님 모르게 죄를 짓지 않습니까? 은근한 불순종으로한 사람의 불순종으로 말미암아 이땅에 수많은 전인류에게 사망과 죽음의 고통이 찾아왔지 않았습니까? 요수아 시절에 아간 어떻습니까? 이 아간이 하나님께서 전리품을 가지고 있지 말라는 명령을 주셨음에도 불구하고 이 전리품에 손을 대고 개인적인 야망과 욕심과 이 물욕 때문에 하나님 말씀을 거절하고 요수아의 그 명령을 거절하고 전리품 얼마를 다 숨겨놓으니까 이것이 죄가 되어서 그들이 나중에 전쟁을 할 때, 그 다음 전쟁을 할때 완전히 그냥 패배하지 않았습니까? 여리 고성에서는 이겼는데, 아이 전투에서는 실패하잖아요. 엘리사 선지자 협회에 있었던 개아시는 어떻습니까? 하나님의 선한 일을 하고 아픈 병자를 낳게 한 뒤에 그가 내놓는 어떤 물품도 챙기지 말라고, 받지 말라고 했는데, 이 개아시가 엘리사가 기도해서 딱 낫게 한그 병자가 주는 그 감사품들을 받지 말라는 자신의 그 선제자의 말씀을 저버리고 숨기잖아요 그러니까 그 일로 말미암아서 얼마나 또 하나님께서 노여워하시는지 몰라요 우리가 쉽게 볼수 있는 대목이 있죠? 가로유다 보십시오 예수님의 열두 제자 안에서 가장 먼저 예수님을 팔아먹어도 좋다 이 예수를 부인할 수도 있다 우리가 여착하면 이런 가능성을 보여준 사람이 가로유다입니다 가룟 유다가 용기 내어서 예수를 다 팔아먹으니까 나머지 11명의 제자들도 용기를 내는 겁니다. 아, 우리가 이럴 수 있구나. 예수를 팔아먹을 수도 있구나. 야, 저 어떻게 저런 획기적인 생각을 하지? 안 그래도 우리가 자꾸 예수님 따라다니다 보니까 부담스러웠는데. 그래서 우리는 뭐, 허, 이게 운명인가. 뭐, 다시 도망갈 수는 없고. 우리는 그냥 이렇게 가야 되는구나. 마음은 안 편하지만. 이런 게 그냥 운명이라 생각했는데. 가 여자들 유다를 보니까 스승을 배신할 수 있는 기라. 배신이 돼요. 하나 먹어보니까야한 사람이 부정적인 일에 용기를 내니까 나머지 모든 사람들이 용기를 내는 거예요. 결단하는 거예요. 저게 가능하구나. 그래서 모두가 다 예수를 부인하고 다 도망간 겁니다. 가론 유다가 부추긴 거예요. 가론 유다가 그렇게 해도 된다는 것을 암묵적으로 보여준 겁니다. 불순종이 도 된다는 것을. 예비 한두 번 빠지는 것을 우리가 앞에 있는 사람들이 보여주면 세가족들이 그걸 배우는 것. 우리 아이들이 배우는 겁니다. 축도하고 막 그냥 막 나가고, 형식적으로 막 예배 드리고, 이걸 아이들이 보는 거예요. 제가 어떤 그 예배 관련된 책을 보니까, 부모님이 늘 그냥 늦게 와서 대충 예배 드리고, 모사님 축도할 때, 또 모사님이랑 눈만 돋치니까, 치면 또 막, 또 신방 온다고 막 복잡해지니까, 모사님하고 악수 안 하려고 축도할 때막땡 하기 전에 또로 도망가니까, 또 양심은 있어가지고 또헌금은 꼬박꼬박 잘 내는데, 그날따라 헌금 내는 시간에 자고 오시니까, 애가 하는 말이, 엄마 예배 맞춰서 우리 빨리, 엄마 우리 요금 내고 가야지, 이랬다는 거예요. 헌금을 요금 냈다. 애가 볼 때는 요금 내고 가는 거 하고 다를 바가 없었다. 엄마가 아빠의 예배가. 여러분 누군가가 보고 있는 겁니다. 무엇보다 하나님의 눈동자 앞에서 일어난 일인. 마태복음 16장 말씀에서도 베드로가 예수님 앞에서 세상 사람들이 나를 누구라고 하느냐라는 질문 앞에 베드로가 자신 있게 말하기를 성령 충만해서 주는 그리스도시요. 살아계신 하나님의 아들이라고 고백했더니 예수님 얼마나 극찬하시고 을 바요나 시몬나 네가 보기에 도다 이렇게 네가 말을 하게 한 것은 네힐력의 힘이 아니라 하나님께서 영감으로 네게 감동을 주셨기 때문에 네가 말을 한 것이다 할렐루야 네가 영적으로 깨달음이 있구나 이제 수준이 좀 되는구나 영적으로 그래서 그 말씀 보면 은 비로소 그때 예수님이 당신이 이 땅에서 십자가에서 고난받고 죽으실 것에 대해서 비로소 그들에게 가르치시더라 왜요? 수준이 됐다고 생각하니까 그런데 곧장 베드로가 아까 막칭천 들었지, 우쭐해 가지고 바로 막발뛰다그어붙이고 그래 가지고 막 다시 한번 막큰 목소리 내면서 어헤이 예수님, 누가 예수님을 십자가에 못 박고, 막 데려간, 데려가고 그러지 한단 말입니까? 내가 다 정리하겠습니다. 이 베드로가 주는 그리스도시요, 살아계신 하나님이라고 말할 수 있, 말하고 이렇게 영적으로 뭔가 튀어 있는 제가 아까 진짜 맞았던 베드로, 저 기억, 뭔 안, 기억은 안 나십니까? 제가 이, 보시면 알겠지만, 제가 항상 이 사심이 저당깁니다 어부주신 아닙니까? 제가 포를 뜨겠습니다. 제가 확실하게 지켜드리겠습니다. 갈릴리 우리 애들 많습니다, 여. 제가 다 지켜드리겠습니다. 스승님 그때 예수님께서 다시 한번더 머리를 쓰다듬으면서 말을 하시죠. 사탄아. 예수 이름 명언이 떠나갈 지어다. 사탄 같은 말 하지 마라 이런 게 아니고, 그냥, 그냥 막, 군두둑기 없이 수식어 없고, 그냥 사탄아! 네가 나를 넘어지게 하는 자다 너는 사람의 일을 도만하고 있을망정 하나님의 일을 생각하지 못하는 아둔한 자로다 네가 어떻게 나를 지키겠노? 내가 죽으러 왔다 내가 죽는 것이 하나님의 일이다 죽으러 왔는데 네 때문에 살아가면 되나? 그럴 수도 안 되고 그럴 수도 없다 이게 하나님의 일이다 이게 영적인 일이다 이게 프로들의 일이다 이게 다윗과아브넬의 대화다. 기도 하나니까 모르는 거예요. 그냥 일만 하는 거예요. 전쟁에서 계속 그냥 막 피만 흘리고 그건 나쁘다는 게 아니라 그것만 있을 때 영적으로 도모되어지는 하나님의 일을 못 알아 먹는다. 그래서 하나님의 사람들은 기도해야 돼요. 우리가 어떤 일을 하더라도 우리 속에 기도해야 돼요. 내가 하는 이 일을 통해서 영적으로 어떻게 주님이 영광받으시고 어떤 일들이 일어나고 있는지를 영적으로 알아야 돼요. 그래야 자기도 성기면서 기쁨이 충만해지고 하나님께 뭔가를 또 우리가 또 기쁨을 드리고 또 우리가 또 그분으로부터 축복도 받고 쓰임받는다는 황홀한 이 성취감에 붙들리기도 하고 아멘입니까? 그리고 더 중요한 것은 개인적인 복수심 이상 아까도 말했지만 아버님이 이런 식으로 나라가 하나 되어질 때 이때까지 주군을 모시면서 정말 개고생을 한내 입지가 약해질 것이라고 본 겁니다 지금 아무네는 사울 왕을 거의 대신하다시피 해서 지금 대사로 와가지고 왕과, 대, 왕과 대화하고 있어요. 일개 군대 장관이었던 걔가. 그런데 요압은 지금 여전히 자기 주음 밑에 그냥 자기는 일개 군대 장관이에요. 외적으로 볼 때는 니나 내나 같은데 어떤 순간 딱본 역사의 무대 위에서 보니까 왕과 대화하고 노는 거야. 그러니까 통일한국이 되었을 때 새로운 왕자가 탄생했을 때 분명히 저 친구가 내 자리를 위협할 것이라고 하는 이 계산이 간 겁니다. 말씀 듣겠습니다. 이제 적용을 해야 되겠죠. 오늘 나는 어떤가, 오늘 우리는 어떤가, 오늘 우리 교회는 어떤가. 제가 부모사 때 행복 모임을 막 하고 다녔을 때, 어, 좀 그렇게 안 했으면 좋겠다고 저한테 했던 목사님들이 저한테 그런 말을 많이 했었어요. 이를테면은, 이제 교회 안에 있는 이제 집사님이 계시는데, 짱 믿음이, 장 믿음의 집사님이 계시는데, 그여 집사님의 이제 불순자 남편을 제가 이제 얘기를 듣고 상황을 듣고 이분이 늘 그냥 기도하고 그러니까, 기도만 할줄 알았지 다른 걸 못하는 거예요. 그래서 제가 행복 모임 할수 있으니까 제가 찾아갔어요. 그리고, 할수 있다고, 이거. 그리고 제가 복음을 전하고, 몇 차례 찾아갔죠. 관계 몇기부터 시작, 관계 몇기부터 시작해서. 결국, 이제, 상황을 말씀드리면, 은 복음을 통해서 영접을 하고, 교회에 나와 등록을 하셨어요, 남편이. 이 부인한테는 오랜 자기 의 기도 제목이 응답된 거죠. 할렐루야. 그러니까 이분이 얼마나 기쁘겠어요. 제가 또 등록시킬 때, 이제, 이 여자분의 이름으로 등록을 시키거든요. 제 이름 말고. 이분이 이제, 소문을 내겠죠. 여자분들 되게 친하니까. 옆에 있는 집사님한테 김 목사님 도움받아서 이렇게 전도가 됐다고 우리 집에는 이제 걱정 없다고 너무 잘 됐다고 또 심지어 뭐 남편이 교회온지 얼마 안 됐는데 담배와 술을 끊었다고 이런 말을 자랑삼아 할때 옆에서 같은 상황에 있는 부인들이 얼마나 마음이 부러우면서도 불편하겠어요 그럼 나는 그러니까 부모사님들이 여러 명 있으니까 우리 부모사님은 우리 교구의 부모사님은 왜 내한테 찾아와서 우리 가정에 복음을 안전해주나 이렇게 말들이 올라가겠죠 그러니까 부모사들이 같이 앉아있으면 저를 불편해하는 거예요 나한테 좋게 얘기하더라고요. 김 목사. 아, 너 너무 좀 그러지 말라고. 그런 거는 나중에 담임 목사가 되면 해라고 여러분들 이 대화 속에 뭐 이상한지 모르겠어요? 뭐가 이상한지 모르겠어요? 나는 다니 목사대 돼서 해도 돼요. 그런데 그 부인이 저한 환경, 그리고 그 타이밍, 그때 그 당시에 그 현재 진행력, 그 부인은 그것이 너무 고통스러워서 식음을 전폐하고 기도하고 있고 몸부림을 치고 있는데 답이 없어. 그런데 내가 조금 도와줄 수 있겠더라고. 그래서 내가 할수 있는 일을 했어요. 있는 일을 했어요. 내가 만약에 할수 없는 일을 내가 한 것도 아니고 내가 할수 있는 일을 했어요. 그리고 결과는 하나님께서 은혜를 주셨기 때문에 하나님의 능력으로 이게 회복이 됐어요. 우리가 목사면 우리가 또 죄의 종이면 이게 어떤 방법으로 말미암았던지 한 가정의 염머니 이루어졌고 한 부인의 한인시켜졌고한 가정이 구원받아 살아났으면 이거 박수받아 맞땅한는일 아닙니까? 하나님께 영광 돌려야 될일 아닙니까? 그런데 이것을 이 김대현 목사가 자기의 자리를 밀어내고 자기 자리를 뭔가 좀 이렇게 좀 부담스럽게 만들고 자기에게 뭔가 압박을 한다고 생각하는 거예요 그러니까 나는 전도할 수 있는 상황이 안 되니까 나한테 그런 일이 생기지 않도록 그렇게 유별스럽게 하지 말라는 거예요 그래서 나는 그 일을 안 하고, 전도해달라고 할 도와달라는 말도 안 내가 묵살하고, 또나 스스로도 도와줄 수 있음에도 불구하고, 내 스스로 안 가고, 나중에 하자. 담임 목사 되어서 하자. 그러면 하나님이 내가 담임 목사 됐을 때 내게 은혜를 주실까요? 담임 목사든 부모 목사든 그게 뭐가 중요해? 내가 아브넬이든 요압이든 그게 뭐가 중요해? 다이 편에 섰든 서울 편에 섰든 같은 이스라엘 민족인데 뭐가 중요해 이런 모습이 있기 때문에 하나님께서 오늘 세우신 사람을 인정해야 되거든 하나님께서 오늘 은혜를 주고 있는 사람을 인정해야 돼요 그리고 도전받으면 돼요 이후에는 나도 그런 사람이 되게 달라고 이후에는 나도 그런 간증할 수 있도록 도와달라고 우리가 도전받으면 되고 기도하면 돼요 근데이 모든 것을 대결구도로 경쟁구도로 우리가 이해하는 거예요. 제가 볼때 요압과 아비세의 이런 실수의 가장 중요한 원인은 그들이 기도하지 않았기 때문이라고 생각해요. 영적인 눈을 못뜨는 거예요. 하나님이 일하심을 전혀 모르는 거예요. 인간적으로만 열심히 그냥 단순하고 무식하게 열심히 일을 하는데 그게 잘못됐다는 것이 아니라 그 미숙함이 나중에 큰 일을 그르치게 되는 거예요. 제가, 그래서 이런 배경 속에 제가 말씀을 은혜 이제 듣고 묵성을 하고 있었던 어떤 맥락에서 이런 말을 했는지 모르겠지만 제가 요즘에 이제 그렇게 했던 것 같아요. 제자업인지 제가 다른 어던그 훈련하는 반에서 우리 같이 촉고 함께 선포한 거 있어요. 이렇게 말해요. 따라합시다. 기도 없이 말하지 말고, 기도 없이 행동하지 말고, 기도 없이 결정하지 말고. 세 가지. 기도 없이 말하지 말고, 기도 없이 행동하지 말고, 기도 없이 결정하지 말고. 그것이 뭐든지 가요 우리는 주 예수의 사람이니까 기도 없이 기도 없이 기도 없이 그럼 나중에 우리가 이것을 엄청난 대가를 쏟아부으면서 이걸 온몸으로 막아야, 막아야 되는 그런 지경에 빠지게 되는 거예요 그리고 더불어 말씀드리지만 이렇게 말하는 목사인 저조차도 정말 안 되는 부분이에요 특별히 저는 작은 부분에 적용을 해보면 우리 아이들한테 제가 가급적이면 야단을 좀안치려고 기도하고 품어주고 인내하고 좋은 말 하려고 마음을 많이 먹고 항상 새벽마다 말미에는 그 기도를 하고 가지만 내 눈앞에서 아이들이 뭔가 또막 엄청 또 어이가 없는 일을 해놓고 막 이렇게 하면 은 말이 나가는 거예요 이놈아 또 요즘에는 또 어이없이 또 개도 또한번 하고 이러니까 또 개를 잡고 또이도그 강아지가 나를 또 싫어해요 문여고 들어오면 은 개가 이렇게 보고 있어요 나를 이렇게 보고 있어요 저 기도 왔나? 하면서 근데주 사람이 오면 은막 오! 오! 이러고만 난리가 나요 선생님 초만한 사람을 개도 알아보는 것 같아요 우리가 기도 없이 말하면 개도 싫어해요 제가 작은 예를 들었지만 우리의 실수 요합 같은 실수 이거 말고 같은 군대 장관이었지만 아브넬처럼 심지어 이스라엘을 하나 될수 있게 만들어줄 수 있다면 내가 나쁜 짓을 해가지고 지금 나한테 좋지 못한 감정을 가지고 있는 그다윗한테마저도 내가 나라에 하나된 통일왕국을 위해서라면 기꺼이 찾아가서 내가 먼저 공격을 했던 가해자로서 내가 잘못했다고 지난 날 내가 정말 잘못했다고 내가 오늘 당신한테 선체를 구한다고 기꺼이 무릎 꿇고 머리를 조아릴 수 있는 야이큰 마음 이게 아브넬이 가지고 있던 마음인데요 이런 사람이 죽었단 말이에요 사랑 여러분, 우리가 오늘 아버넬의 마음을 닮아야 합니다. 하나님은 오늘도 우리 가운데 역사를 하고 계시고 교회 가운데 일하고 계시는데 우리가 어이없는 성도가 되어서는안 됩니다. 어이없는 성도가 되면 안 돼요. 어이가 없는 우리 그런 지체가 되면 안 돼요. 용인하게 쓰임 받는 그런 우리가 될수 있기를 바라고 오늘 그 일을 위해서 이 자리에 모였는데 기도하고 우리 안에 그런 개인적인 야망, 상처, 복수심, 내 안에 원망 이 지극히 개인적인 이 마음이 나중에 또 어떻게 잘못될지 모르니까 이걸 기도해서 제거할 수 있는 그 은혜가 있기를 주의으로축원합니다 아멘 아멘. 우리 주님께 감사함에 박수하시겠습니다.